0: Всем привет! С вами новый выпуск реалити-сезона «Стыдно» подкаста. Мы тут, как всегда, уже сколько-то там выпусков, я забыла, сколько говорим про чувства, дружбу, как не поехать кукухой. У нас тут иногда весело, иногда не очень. И, как всегда, с вами сегодня разговаривают четыре прекрасные подруги — Лиза, Вероника,
1: и Ангелина и Настя.
2: А для тех, кто только сейчас решил присоединиться и послушать наш подкаст, я расскажу, что мы... Проект четырех подруг, который начался сначала в одной запрещенной социальной сети. Как лизы ты ее называешь? Нельзя грамм. Вот да появились мы в Нельзяграме, а сейчас у нас даже есть целый подкаст, который существует уже миллион тысяч сезонов.
1: Да, миллион тысяч сезонов — это шесть. Обсудить мы успели кучу всего. Я каждый выпуск это перечисляю, но вы, наверное, помните. Эмоции обсуждали, культурные феномены обсуждали, отношения наши выясняли, монологи рассказывали вам. В Даже, общем, ругались. Чё... Даже ругались. Даже ругались. Чего мы только не делали. И этот сезон мы делаем, как и все сезоны, мы делаем с Terminvox студии подкастов. Спасибо ребятам и девчатам, что они прям нас поддерживают и несут это бремя общения с нами.
0: Да. И в этом выпуске мы решили поговорить про работу, несмотря на то, что мы уже про работу говорили очень давно, но мы чуть-чуть попозже расскажем, почему мы хотим про работу именно поговорить сегодня и в каком контексте. А пока давайте поговорим о том, как у кого дела, какие у кого новости, что произошло, интересного, важного или ни хера. Что успел произойти? На прошлой неделе мы переехали в постоянную
1: квартиру, в Риге. Это был еще один переезд, восьмой, кажется. Поэтому я надеюсь, что я не буду переезжать какое-то время еще, потому что меня ненавидит муж, <laughs> потому что он специально забронил, ну, типа, с разницей квартиру в пять дней, чтобы спокойно переезжать. А я... Так как человек, привыкший к боли, я ему такая, но ну, мы должны переехать за один день. Я не хочу жить на две квартиры. И мы потащились и переехали за один день. В этот же день съездили в Икею, в этот же день убрались, в этот же день начали что-то собирать. Полтора дня занял сбор дополнительной
0: мебели еще, Но в целом мы вот уже живем дней пять. Ангелин, а постоянная квартира, это в смысле вы заключили договор, насколько-то там... Ну, у нас контракт на год сейчас.
1: Mm -hmm. И поэтому я какое-то время привыкаю, но ну, сейчас я привыкаю к «Горизонту» год, что я могу год не думать о том, где мне жить, какую визу получать и что вообще делать. Поэтому принимаю поздравления.
0: Поздравляю! Да, это
3: супер, ура! А у кого еще чего произошло? Вероничка. Я вот думаю, у меня как будто ничего не произошло. Хотя мы, вообще-то, были на некотором перерыве, да, у нас сколько мы с вами. Две недели не Даже, мне кажется, больше. А, три, даже три, что у меня произошло. Да, я все так же пытаюсь разобраться со своей спиной. Короче, у меня тема здоровья, какая-то в последнее время слишком актуальна. Спина, волосы выпадают, вот это лапы ломит, хвост отваливается. Ну, вот. Сегодня у меня настроение фиговое. Я, вот как Лиза мне объясняла, что когда что-то болит, например, у животных, они становятся такими злыми и агрессивными. Вот как Ляля, да, например, у нее что-то болело, и вот она такая. Первое, была... что
0: кинолог говорит: угу. узнайте, нет ли каких-то скрытых болей у животного, потому что из-за этого оно может быть
3: агрессивным. В общем-то вот я агрессивная собака, потому что у меня болит у меня болит спина. Поправишься скоро. Я тоже надеюсь. Спасибо.
0: У меня на самом деле ничего тоже из новостей особо нет, кроме того, что у меня недавно случилась настоящая первая паническая атака. До этого были. Ну, кто ты радостно про это рассказываешь? <смех> ну нет, у меня было всего вот одна до этого, вот до этой. И она была такая махонькая, я ее как-то купировала быстро. А тут мне позвонила мама, рассказала, что там у знакомого дедули на даче оторвался тромб во сне ночью. Ну и он благополучно скончался. Вот. А меня, если вы помните, по-моему, я говорила про это и говорю постоянно, тема тромбов почему-то очень сильно беспокоит, хотя у меня нет никакой наследственности, потому что в семье ни у кого не было тромбов. И я стала после этой новости читать всяческие статьи, очутилась в 4 утра на сайте инвитро записывающаяся на анализ свертываемости крови. И тут меня разъебала просто вот эта вот история про ощущение, что ты сейчас умрешь, потому что у тебя сердечный приступ, скорее всего, потому что сердце колотится ужасно, голова кружится. Я, ну, еле-еле что-то дошла до кухни, попила водички, походила, подышала, не стала будить Диму. Мне не захотелось его пугать, и я подумала, что мне так плохо, что он мне ничем не может помочь. Сто процентов. То есть будить его вообще нет никакого смысла. но ну, может быть, только разве что вызвать скорую. А опять же вызывать скорую. Ну, то есть я понимаю, что это не сердце, а я понимаю, что это паническая атака все таки Вот. Я, короче, походила, подышала, посидела 40 минут, ко мне приливала, отливала вот эта вот паника. Потом я кое-как через несколько часов уснула, потому что спать вообще-то тоже страшно, потому что тромбы отрываются почему-то нахрен именно ночью. На следующий день мне было тоже не очень хорошо, но я выпила транки, и мне стало хорошо. И больше пока мне плохо не было.
2: Я не знала. Ты про это нигде ничего не говорила. Да, не говорила.
0: Да, я хотела что-то написать в чат, но мне было, короче, очень плохо на следующий день, и я не стала вспоминать, потому что я боялась, что меня опять закрутит обратно. Ну вот сейчас мне норм. То есть я рассказала терапевту сегодня, вот вам, и меня не начинает, короче, трясти.
1: Ну ты молодец. Ты знал, что делать. Ты рассказала
2: психотерапевту. Ты умничка. Попила водички. Да. Спасибо. А так, если вдруг тебе будет плохо, ты всегда можешь написать. Да, спасибо большое. Мы
1: будем дистанционно дышать с тобой в пакет
2: перед тем как я расскажу, что у меня по новостям, я вот хочу напомнить слушателям, что у нас уже был выпуск про работу, как вот Лиза уже успела сказать, но у этого выпуска есть такая немножечко вот такая ложка дегтя, скажем так, есть нюанс, нюансик, так забавно получилось, что спустя какое-то время, когда вышел этот выпуск, Ангелина поделилась с нами, что этот выпуск ее вынес, не вынес, как правильно, ну ты он, он был, типа, разозлил,
1: да, но вы меня выбесили в процессе тоже, но там просто была длинная смена я ничего не ела мне стало плохо а еще вы вокруг сидели такие зефирные зайцы которые такие мы нашли свое предназначение у нас все идеально и я сижу вот это вот голодная полуобморочное и думаю что я одна такая кривая косая во всей комнате
2: я помню этот выпуск я помню что я делилась кого-то как частью какими-то положительными ситуациями своей работы потому что я была действительно рада работать там где я работала торпыры и как будто бы об отрицательных сторонах мы не успели да и зачем как-то. А Ангелина, она такая, ну, я сейчас вам все блять расскажу. Я вам сейчас расскажу, как работа делается. Сусеки...
3: Поговорим С... о
2: сусеках. Да, вот. Секута... Поэтому, да, этот выпуск про работу будет, он такой всеобъемлющий, про не только хорошие, но и такие неприятные, плохие стороны. А вот, по новостям, как раз моим и про работу в целом, я несколько дней назад вернулась с Пхукета, из Таиланда, потому что я там была в первой своей жизни рабочей командировке. И это еще была моя первая Азия две недели тотального всего чего-то первого, самого вкусного манго, королевских клеток и работы. И это было поразительно. Во-первых, это был мой самый лучший график когда-либо, когда ты встаешь в 8 утра. И ты такой, я сейчас поеду на море, потом я позавтракаю, а потом я сяду работать. Вот с 12 до 9 каждый день, когда ты приходишь потом в отель в 10 часов вечера, просто не можешь разговаривать, жить, ходить и ложишься спать. То есть это был поразительный, потрясающий опыт, но после него мне нужен отпуск. Мне все очень понравилось, но это ужасно тяжело. Типа вообще работать ужасно тяжело, даже в Таиланде.
1: Ну, рабочие командировки обычно так и работают. Ты да? там надрываешься, приезжаешь продолжаешь работать и обычную работу. Да? да.
2: Так оно и получилось все супер, но я охуела мое впечатление в этой рабочей поездке. И в целом, вообще, начиная тему работы. Чего у вас вообще сейчас с работой? То есть я успела поменять свое рабочее место. Вот когда мы записывали прошлый наш выпуск, я работала в Яндексе. Я там уже давно не работаю, слава господи, и сейчас я работаю в месте авиаселс, mm -hmm. э, yeah. <laughs> которые, надеюсь, как-то еще раз у нас <laughs> не <к> заплатили <laughs> нам за эту интеграцию. Ну, не в самом авиаселс, я работ... как бы это авиаселс есть доп компания внутри авиаселс, Trail Payouts. вот я работаю у них.
0: Теперь вот так вот. Так просто получилось, что мы, когда готовились к выпуску, я была в отпуске и в ужасе, что мне нужно выходить на работу. А сегодня я первый день вышла на работу, познакомилась с нашей новой директоркой фонда. Мне она очень понравилась, и мне как-то поспокойней стало. Но тем не менее, ну как бы все равно какие-то мои сложные чувства по поводу работы, они все равно есть. И, наверное, у меня есть две такие сейчас темы, это то, что я кажу себе ужасной проебой, лентяйкой, и у меня есть ощущение, что я ничего не делаю. Это связано с тем, что я некоторые задачи, которые другим людям даются сложнее, они делают их дольше, я делаю их быстрее. И из-за этого я начинаю переживать, что а вдруг у меня страдает качество. То есть, ну, типа, я делаю быстро, а вдруг я делаю плохо. И я, ну вот сейчас в том числе там с терапевтом работаю про то, чтобы признать, что просто у людей разный темп, и у меня просто такой. Но типа это не о том, что я делаю хуже или лучше, просто мне проще взять и сделать быстро, чем растягивать задачу, там, например, не знаю, на несколько дней. Но просто как бы иногда бывает странно, что типа я такая села работать, такая села, сделала, ну как бы все, что там себе запланировала, а еще даже половина рабочего дня не прошла. Я сижу, дальше иду, Думаю,
3: о чем не делать дальше типа то есть некоторые люди переживают из-за того что они не успевают ничего сделать а ты переживаешь из-за того что ты слишком успеваю. быстро да
0: угу. и реально у меня там ощущение что мне коллеги пишут блин я зашиваюсь до 12 ночи я вообще типа ничего не успеваю и я сижу такая ну а я как бы все успеваю
3: и... Но это при этом не приносит тебе удовольствия, что ты как класс, я могу там почилить, расслабиться, ты скорее из-за этого переживаю. Да, я
0: переживаю из-за этого, потому что, мне кажется, так не должно быть. Как бы у меня есть ощущение, что хороший работник, эффективный, который умница, который хороший профессионал, коем, видимо, в моем как бы представлении нужно быть, вот он садится в 11 утра за компуктер, ну, там, пописать, покушать, попукать, но как бы в целом весь его день состоит из работы. И в 7 часов, ну, или там, желательно позже, потому что, ну, как бы это вот про твою отдачу, про какую-то твою эффективность, что ты перерабатываешь, ты стараешься.
3: Ну ты же работала в офисе, ты вот сейчас вот работаешь удаленно, да, а ты в офисе, когда работала, ты не замечала, что все там едят печенье, пьют кофе, курят, показывают друг другу мемасики и куча всего вот таких еще дел делают?
0: <связь> да, я замечала, но сейчас как будто бы когда мы все удаленно, и ты не можешь как бы ни за кем следить, ну, в хорошем смысле, <связь> да, и не можешь какую-то опору найти в коллегах, которые точно так же, как ты встали, попили, походили, подумали, там, поболтали, еще что-то. Тут как бы вот это сейчас сложнее. Я себя чувствую, да, как будто бы я что-то делаю не так, и мне кажется, что так не должно быть, что я должна уткнуться в компьютер и сидеть там.
2: Я тебя, Лизок, вообще супер прекрасно понимаю, учитывая, что последние много-много лет тоже работаю на удаленке. Вот сейчас, опять же, вот эти две недели на Пхукете там у нас офис находится, и я видела своих коллег, и я понимаю то, что я такая, так, я сейчас должна сесть и работать. Вот эти там тоже 7-9 сколько-то часов. И я вижу, а у меня коллеги такие, что-то пошли куда-то, что-то сделали. И я прям реально подходила для того, чтобы усмирить какое то внутреннее вот это огонь работы. Я говорю, а вы вот прям 9 часов работаете? Мне такие, чего? 9? девять? А чем я жить-то? Ну, как бы нет, нет, конечно. Там кто-то к морюшку ходил, кто-то чай кормил, там нет человек. Кого там, я не знаю, змей. И вот это у меня вот как раз действительно мнение со стороны, что нет, все окей, если ты не будешь этого делать, потому что главное выполнять то,
1: что ты выполняешь.
2: А то, что ты лишь говоришь, звучит как будто не как будто ты, ну, типа суперпрофессионал своего дела. И просто на раз-два все,
1: А у меня... Два переживания в этом контексте. Первое переживание про Лизу и ее работодателя, потому что работодатель послушает и подумает, ей мало задачек, можно удвоить нагрузку.
0: Ангелина, ты сейчас по атаку завершу Лизу. Или, например, послушает и подумает, так она не работает как надо, так ее уволить нахер и взять нормального человека. Нет, они наоборот, они такие, вот какая Лиза
2: молодец. Она все выполняет и погуляет.
3: Выпишем ей премию
0: и работу супер делает и погуляет. А давайте ей зарплату повысим. Я надеюсь, что они не будут слушать. И
1: второе, я просто я вот слушаю вас, и думаю, что я воспринимаю вот эту возможность в середине дня пойти выпить кофе типа в кофейню или прогуляться, или сделать какие-то свои дела, не отпрашиваясь слезно у начальника на 15 минут, чтобы сбегать, не знаю, к врачу. Я воспринимаю это не как бак, а как фичу, что это очень круто. У меня были работы, которые предполагали сидение в офисе, и так как я была очень таким... Работником с энтузиазмом я предполагала, что нужно работать срать у рабочего места, с жрать у рабочего места. И ко мне старшие коллеги на первый месяц работы подходили такие Ангелин ты идешь есть сейчас, ты заебал тут сидеть. Иди.
3: Ангелин, не сырье тут.
1: Пожалуйста, убирай за собой. Вот. Ну, типа, год назад у меня были дни на работе, когда я работала из офиса, и были такие дни, что ты соотносишь график похода в туалет с коллегами, потому что загрузка такая, что как бы тебе реально ничего не сделать. Тебе нужно реально понять, когда все выдохнут, у тебя будет 10 минут добежать до туалета. И Сейчас, когда у меня другой график работы, когда я делаю свои задачи, да, условно, я сегодня провела в офисе три часа, пришла домой, почилила, победала спокойно, сделала спортик, потом еще поработала, и теперь я закончила работу и пришла писать подкаст. И я считаю, что это офигенно. Я делаю свою работу, я живу свою жизнь, я могу уходить туалет, когда я захочу, мне не надо ждать, что задачи закончатся. И мне кажется, что это меня делает классным работником и живым
3: человеком одновременно. Поскольку мы начали как-то говорить про свободный график, что в этом классно, и свободный график часто связывают с фрилансом, да, то в работе, когда ты работаешь сам на себя, есть тоже какие-то минусы. Например, у меня нет коллектива, а иногда хочется. Например, новогодние праздники все такие, о, у нас корпоратив, или у нас там какой-нибудь выезд, или у нас там тимбилдинг, и мы едем туда-то. У меня этого нет, потому что я работаю сама на себя. У меня есть группа коллег, с которыми мы регулярно созваниваемся. Они такие же психологи фрилансеры. И у нас вот такая тусовочка, где мы там друг друга, не знаю, можем поддержать, можем друг другу что-то рассказать, какие-то профессиональные шуточки, что-то такое. Плюс я поняла, что на учебу я люблю в том числе ездить с коллегами общаться, потому что это вот какое-то профессиональное сообщество, где ты можешь увидеться с коллегами. Это важно, на самом деле, лично для меня. Хотя, может быть, если бы я видела их ежедневно, я бы думала по-другому. Не знаю. Еще из особенностей фриланса, что никакой добрый дядя или тетя, работодатель не оплатит мне медицинскую страховку, отпуск, премии или что-то такое. То есть я могу рассчитывать только на себя. И вот сейчас лето, и я хочу там пойти в отпуск, да, и мне для того, чтобы его запланировать нужно обязательно рассчитать как-то все это финансово потому что я уйду и я не буду получать деньги в это время никто не заплатит мне отпускные это может вызывать ну достаточно много тревоги сейчас у меня ее нет но пару месяцев назад или например когда я разъехалась с партнером и понимала что теперь у меня дополнительные как бы траты как минимум на квартиру и это как бы усложняет жизнь в финансовом плане. У меня было такое, что так, как я буду справляться, все ли у меня получится. Ну короче, такие какие-то стандартные тревоги, что останешься жить на вокзале. Но у меня нету переживания про то, что я там умру. Я понимаю, что у меня есть, конечно, близкие люди, друзья, семья, которые в случае чего меня поддержат. Ну и плюс есть какая-никакая финансовая подушка. Но тем не менее это тревожно. Это, наверное, более фрилансеров, mm -hmm. да, я так называю всех. Если приходить к именно Боля психологов, то, ну вот про общение, например, кажется, что ты много общаешься с людьми, ну и не кажется, в смысле ты много общаешься с людьми, но есть своя специфика, ты не можешь, например, ни с кем подружиться из своих клиентов, да, и казалось бы, вроде бы ты знаешь так много про этого человека, он тебе в чем то может быть даже симпатичен, но дружить, приятельствовать, влюбляться и любые другие форматы отношений двойных невозможно. Это специфика работы. Плюс вот, например, с чем я столкнулась сегодня. У меня отвратительное настроение, как я уже сказала выше. У меня болит спина второй месяц. Я не выспалась. У меня месячная. У меня сыпятся волосы. Короче, я проснулась в отвратительном настроении. И мне хочется, чтобы меня кто-нибудь взял на ручки. Но вот повезло мне, что сегодня у меня нет клиентов, потому что неважно, какое у меня состояние эмоциональное, мне нужно выйти на работу и включиться в сложности клиента. То есть я вот на этот час, два, или в зависимости от того, сколько у меня клиентов, пять, я должна свои проблемы вот так как бы отодвинуть в сторонку куда-то, да, и сказать, я подумаю про это потом, и час быть включенной, присутствовать вот для другого человека. Я в себе это ценю, потому что у меня получается, несмотря на какой-то там, не знаю, даже если пиздец какой-то в жизни происходит, я могу отодвинуть. Ну, в смысле, и даже иногда это помогает, когда ты думаешь не про свой пиздец, а про чужой пиздец, и про свой немножко забываешь. Но в целом это бывает довольно трудно, и на это требуется много сил для того, чтобы вот отодвинуть как бы себя и включиться в другого человека. И у меня, например, к счастью, нету элемента эмоционального обслуживания. То есть мне не нужно надевать какую-то улыбку и выходить клиенту, что «Здравствуйте, как ваши mm -hmm. дела?» Ну, в смысле, как вот, например, там стюардессы обязаны да, быть всегда приветливы или там на ресепшене кто-то. То есть я могу выйти в онлайн в какое-то взаимодействие, не обязательно суперприветливой и улыбающейся, да. Но мне будет, если я в эмоционально разобранном состоянии, мне гораздо сложнее. Я должна это учитывать при работе с клиентом, чтобы не переносить это на него. Потому что если я раздражена, уставшая, не знаю, не в духе еще что-то, очень легко как бы из этого состояния интерпретировать его слова каким-то образом. Короче, мне нужно прям за своим состоянием дополнительно следить. И это боль, я думаю, что у всех психологов. Мне всегда очень интересно слушать, как работают психологи, потому что
2: я работаю с психологом.
0: Ну да, но потому что это такое... Да. У -у -у. Я, кстати, поняла, что я не рассказала главную свою боль.
2: Я работаю дизайнером и работаю дизайнером уже много-много лет. Я работала на фрилансе, и при этом я работаю в компаниях. Когда я работаю с компанией, я работаю как бы на компании. Я улучшаю продукт, там делаю все красиво, понятно, хорошо. А вот Настя Самохина, которая хочет реализовываться, которая хочет развивать свой личный бренд, хочет быть узнаваемый в эти моменты, такая ее нет, и вот поэтому практически всегда, когда я где-то работаю, это 100% не одна работа, мне нужен фриланс еще, чтобы вот эта Настя могла себя реализовывать в других больших проектах. И, следовательно, это двойная, а то и тройная нагрузка, и ты всегда немножко на панике, что ты не можешь просто работать, тебе всегда нужно ебашить, потому что вот сейчас вот я полгода практически нигде не свечусь, у меня мало заказов, Последние там, правда, несколько месяцев их практически не было, я это связываю с тем, что меня просто все забыли, потому что я глубоко ушла
0: в свою основную работу. Настюш, а можно уточню? Просто чтобы было понятно, не светишься, это ты имеешь в виду, что, например, нет каких-то коллаб, где какая-то крупная компания вместе с конкретно Настей Самохиной сделали дизайн там кроссовок, футболок или ну там еще чего-то? Да, да, да. То есть э, в целом, mm -hmm. как раз благодаря
2: таким вот э, коллаборациям я чувствую себя хорошо, счастливы и классно, про что вы как раз, мне кажется, я не говорила в прошлом выпуске, что реально мое самочувствие, вплоть до самочувствия и внутреннего какого-то ментального состояния, все это зависит от того, как успешная Настя Самохина сейчас с кем-то поработала. У меня реально была ситуация, это уже больше полутора лет назад. Это у меня было состояние самое, наверное, худшее, которое я когда могла себе представить. И я уже прям такая, все, я не знаю, что мне делать, мне очень плохо, психологи, психиатры, все на свете. И тут мне пишет представитель H&M, говорят, ой, Настя, вы замечательная Художница, давайте вместе сделаем с вами коллаборацию. На... У нас
1: даже есть кофта из этой коллаборации. Да, мне кажется,
2: вы единственные люди, которые успели ее взять, потому что H&M в дальнейшем ушли из России. И вот когда ко мне пришли и сказали, что вот мы хотим, я такая... Жизнь прекрасна, как все замечательно, как я хорошо себя чувствую, как все супер, и все, и я никаких проблем нет, я ни о чем не думаю. Сейчас, вот у меня снова есть вот это вот ощущение какой-то личной нереализованности, потому что проектов нет. И я их пытаюсь сама сейчас тогда находить, сама где-то ищу это, но у меня не очень много сил на это. Короче, да, я всегда борюсь вот с этим. Вот есть Настя, работница какой-нибудь, чаще всего хорошей компании, с хорошими там условиями. Но мне этого недостаточно, потому что как же я сама, мне нужно вот самой как-то вот быть классной. Ты что не такое классная. такое рабочая да? фома? Сейчас. абсолютно. И оно со мной уже много лет. Это тоже я проговариваю с психологом. Что-то я пока не могу найти. Она говорит, поживите в этом. Ну, отк... А вот если у вас не будет проектов? Я думаю, ну и что? Если у меня не будет проектов, все. Всё. Все жизнь закончилась, лягу и умру. Да, 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 это вот. А когда ты
1: в отпуске в отпуске прям была? Не отдыхала, была, я отдыхала, в не, работала, не работала вообще. Не
2: было у меня такого миллиарда лет уже. Я вот как прилетела, я
1: такая: Денис, мы идем в отпуск. Всё, сразу вот сейчас мне с одной стороны хочется пожелать тебе новых коллабораций классных проектов а с другой стороны хочется пожелать тебе нормального человеческого отпуска потому что ты пока в забеге ты же не понимаешь вообще что с тобой конкретно происходит кроме вот этой тоски по работе просто я каждый раз когда максимально заебываюсь я всегда у меня в голове такой нам нужна еще одна работа и я всегда такая тебе куда
2: ты прожуй то, что есть. При этом самое тупое, мне кажется, в этом всем это вообще не про бабки. Абсолютно. Мне кажется, что большую часть своих проектов, которые делала все эти коллаборации, я бабок с них имела, это не очень много. И деньги мне приносят как раз основная работа, для того, чтобы я делала свои фрилансы. Вот, то есть основная работа нужна для того, чтобы mm -hmm. жить. Нихера Для того, чтобы Настя шла еще куда-то и могла делать клевые штуки. делался ими не за большие деньги. Ну, короче, да, как будто бы я вижу себя таким вольным художником, художницей, которой не надо вот с 11 до семи где-то сидеть, а вот ко мне все приходят. Мне не надо никому приходить, ко мне все приходят.
0: Ну вот, кстати, мы чуть-чуть похожи в плане амбициозности. Наверное, вот, Настя, я тебя слушаю, что я замечаю в своей работе, что мне недостаточно быть просто каким-то рядовым типа сотрудником, который просто выполняет типа свои обязанности. Мне надо, чтобы мой продукт блистал, хлестал, <laughs> чтобы мне говорили, какая я умница, чтобы было какое-то признание. Потому что вот когда случился «Форбс», меня это прям очень сильно подкинуло. Я такая, ого, офигеть, так это ж я какая там мощная. Или когда меня зовут куда-то выступать, ну вот там лекции читать или что-то такое, меня это тоже очень сильно подкидывает, ну вот этот какой-то уровень мотивации. И когда там меня хвалят, и когда мне говорят, что, ой, Лиза, ты так... Вот иногда бывает, что кто-нибудь напишет, Лиз, ты что сама. Все одна. А как красиво. И я такая, да. Ну, и я пишу, конечно, ой, да ладно, да мне помогали. Но на самом деле про себя, конечно, я думаю, да, конечно, охуеть, блин, что я вообще сделала. Но это про признание, мне кажется, это круто, оно у нас у всех есть. А без этого, наверное, работать было бы и, может быть, сложнее, скучнее, фиг его знает. Ангелина, как у тебя, расскажи.
1: Я как работник за кулисья, ну, типа, моя основная работа. Это организовать так, чтобы все получилось, но не совсем у меня. Там, как бы, нет моего персонального участия. Мне недавно спросили: хочу ли я в кадр. Я такая. Спросили или предложили. Мой главный редактор мне такой: Ангелина, ну, может, ты типа в кадр пойдешь? Я такая, блять. Кадр. А
3: ты хочешь? А ты хочешь, да? Бы. Вот у тебя есть вот эта потребность в признании, потому что фишка в том, что
1: как будто бы у меня немножко разделенная в этом смысле жизнь. У меня есть моя работа, где я организую хаос во что-то удобоваримое все процессы, все это организовать. Все это бунч, бунч. Да, да, да. И каждый день это такое зельеварение, когда ты организуешь процессы, чтобы там произошло, в одной стране случилось. Вот сегодня у меня была параллельная, я координировала съемку в Тбилисе, организовывала съемку в Риге, параллельные переговоры, параллельно еще вот завтра у меня рабочий завтрак, в 8, блядь, утра. И как будто бы вот есть вот эта часть моей жизни, в которой я организую процессы, и как будто бы мое основное признание в том, что я в правильном месте помогаю рассказывать. Правильные вещи, разносить правду, упаковывать какую-то эксклюзивную информацию, чтобы она нашла своего зрителя и слушателя. Ну, типа в работе продюсера есть какая-то гордость обычно за проект какой-то, что ты его сделал, что все получилось. Но вот такого прямого, чтобы тебе вручили, господи, пирожок с полочки за то, что ты организовал съемку конечно, ты не главный актор процесса ты позволяешь другим людям светить. И поэтому у меня про признание, проект про признание, который мы с вами делаем, потому что его делаю я как человек, не я как продюсер совсем. Ну, то есть здесь я могу вещать про свои мысли, про свою голову, я могу писать что-то. И вот это про признание. Фотография, когда я занималась, была про вот какое-то узнавание себя и про признание. Но моя основная работа, она не совсем про признание. Она про то, чтобы из хуйни, хаоса, из ситуации, когда все бегут, орут, сделать какой-то продукт. И вот в этом я получаю какое-то свое основное удовольствие. Но мы немножко отвлеклись от болей. Я, наверное, тут отличаюсь от прошлого раза, потому что в прошлый раз вы меня выбесили, жизнь меня выбесила, я была выгревшая в нулину. И как бы, учитывая всю мясорубку, которую мы все проходим каждый день, у меня тема работы как будто бы отошла на второй план. Возможно, на это повлияли отношения, потому что у меня не было стабильных, классных отношений, в которые мне хотелось складываться, Была какая-то вот хуйня из-под коня, которая получается
3: как бы постольку-поскольку между работой и сном. Вот я просто вспоминала этот момент. В каком-то из выпусков ты говорила про то, что у тебя было ощущение с подросткового возраста, что ну такой внутренний диалог у тебя был, что нас не выберут, у нас есть работа, ну, в смысле, что нужно фигачить. И сейчас тебя выбрали, у тебя длительные отношения, какие-то хорошие, ты да? Замужем. да. Ты Замужем. Показывать девочкам пальчик. Может ли это влиять на то, что тогда, может быть, не так много нужно фигачить? Где-то что-то закрылось, какая-то потребность. Ну, в смысле, вот тебя выбрали, и ты такая блин, я могу быть полезной не только для работы, но и отношения. Я думаю, что это сильно
1: повлияло. Но еще одновременно повлияло, наверное. То, что, ну, типа, когда ты очень долго один, ты полностью, ну, то есть я уехала как бы одна из своего родного города. Мне сразу нужно было много работать, потому что не было никакой финансовой подушки. Ну, и как бы вся моя работа была про то, что денег нет, но вы держитесь. Любимая фраза моей мамы, которая вот как бы сопровождала меня всю жизнь, ты такой, приходишь к ей рассказать новости, говоришь, мама, мама, она такая, денег нет. И ты такой, окей. Вот и поговорили. Вот, ну типа история про то, что мне нужно зарабатывать деньги, про то, что мне нужно, ну, то есть основная тема про работу у меня всегда была, что мне нужно наращивать заработок. Поэтому я всегда работала на куче работ. Сейчас у меня как бы две работы и проект есть. До этого было там четыре, периодически было шесть. Ну то есть все по разному. Были годы, когда я работала без выходных совсем, потому что мне нужно было постоянно зарабатывать и на квартиру, и на хотелки, и на поездки, и на все прочее. И с появлением отношений, то есть появился человек в моей жизни, который такой «Ты сейчас можешь не работать? Я куплю еду». И я такая «Вау! Ебать! Он купит Что, так еду!» Что-то можно, да, было? «Он приготовит еду! Он сходит за лекарствами!» Он, ну, то есть, как бы... Сейчас у меня бывают проблемы с выводом с одной карты на другую, и он такой... Он просто переводит мне какие-то деньги. Я такая боже, это деньги из ничего!» Ну, то есть, это, конечно, повлияло на... Из мужа мое состояние, что я стала спокойнее, потому что как будто бы у меня есть какая-то гавань, в которую я могу вернуться, и если меня везде отвергнут и скинут с корабля, меня поймают на маленьком плоту и увезут куда-нибудь. В этом смысле это правда очень сильно повлияло на качество жизни. Потому что до этого единственная сфера, в которой я могла реализовываться, это была работа. Ну и про контекст, что тебя не выбирают, по-моему, с чего у нас начались отношения, что мне муж такой, я тебя выбрал. Ты говорила, что тебя никто не выберет, я тебя выбираю. Это а -а -а. было очень, очень, да, это было очень М -м 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 -м. романтично. Мы как-то с Лизой обсуждали очень классную
2: такую мысль, которую я все хочу протащить в какой-то из частей нашего подкаста. И мысль про то, что ну вот, мне важно тоже типа, всегда там ебашить, много работать, Ангелина много работает, Лиза, Вероника, все вот много в этом. Я это делаю в том числе потому, что все ебашат есть вот это вот э, какое-то негласное правило, да, достигательства, что тебе нужно чего-то достичь в своей жизни для того, чтобы зачем-то непонятно. И вот э, какой-то момент я так присела и подумала, угу, ну, то есть я вот много чего делаю для того, чтобы быть, там, не знаю, знаменитой, мне вот это важно. Но оно мне нужно вообще на самом-то деле... Я хочу быть знаменитой, потому что пятилетняя девочка Настя хотела быть знаменитой. А может быть, сейчас я хочу печь блинчики в городе Королёв, в котором я прожила там большую часть своей жизни. Но я не могу себе позволить прийти вот к этой мысли потому что все фигачат, у всех работа. В этом много и страха,
1: и какого-то опасения, что... Я просто вот... начала больше замечать людей, которые чилят. И мне, если честно, когда... А когда все ебашат, мне всегда кажется, что ну, типа вокруг я обычно сижу, и я прям вижу, что все подпёздывают. Один там в чатике мем пересылает, другой там пошел обедать на час, на два. Мне кажется, есть некий культ, есть некая вот эта вот история, что тебе нужно сказать, что ты много работаешь, что это понто, что это круто. И поэтому, мне кажется, есть некий автоматизм. Я вот периодически за собой тоже замечаю, что такое, а что ты делаешь? Я работаю. Даже если ты сейчас не работаешь конкретно, но ты сидишь за компьютером, смотришь бюджет блок такой, я работаю.
2: Классно, классно, ты работаешь. Он работает.
0: Чисто я. Я, кстати, думаю про то, что я никогда не говорю, что я много работаю, потому что я искренне так не думаю. Вот когда мы работали втроем вместе, которое нельзя называть, вот тогда я работала. Вот я тогда как никогда вообще нахрен работала. И дай бог я Ты больше сидела, никогда... Что дымилась и голова, и жопа одновременно. Но и вот в этом, понимаете, штука, что я больше так не хочу никогда работать, потому что то, до чего я себя довела, ну, типа вот за два года, я уходила, когда увольнялась, я очень себя плохо чувствовала. Мне кажется, знаете это про я про
3: Москву думаю я да, думаю кстати. про Москву что это успешный еще успех да успешный здесь. успех это очень так мне кажется про столицу про Москву что тебе здесь нужно как-то вгрызаться здесь много возможностей но здесь и большая конкуренция и мне кажется что в регионах попроще как бы с этой темой вот э, трудоголизма, достижения успешного успеха мне кажется что ну да это тоже играет свою роль
0: и от окружения наверное еще зависит то что у нас с вами окружение такое вот у меня например в Ярославле есть подружка она делает реснички и она хорошо зарабатывает очень для Ярославля но у нее в основном все подруги ну которые есть они тоже либо в бьюти сфере услуг у них нет каких-то там головокружительных карьер и я никогда не слышала от нее что она недовольна чем-то или что она хочет больше или там что ей недостаточно она наоборот вот я каждый раз не разговариваю и такая ты прекрасна, потому что у нее все норм. Она нравится себе, ей нравится ее жизнь. Но это еще может быть, э ее специфика, что да? Да, что но я имею в виду, что у нас довольно окружение такое сильно загнанное в том числе. И в том числе на успех, и на то, что нужно больше зарабатывать, потому что кажется, что все очень много зарабатывают, а ты зарабатываешь недостаточно. Ну вот я, например, мы с терапевтом про это говорили, тоже, ну вот про «а зачем?». Я там говорю, ну мне бы хотелось вот какого-то определенного уровня жизни, когда я могу условно прийти в юник фабрик и купить гардероб осенний и не париться, потому что я могу, потому что я на это заработала. Или когда у меня, например, есть загородный дом, камень, дерево,
3: бумага, суефа. Я имею в виду вот
0: этот лофт стильный. Знаете, там зеленая травка, и я в пижаме дорогущий, какой-нибудь там. Ну ладно, у меня сейчас только кантри-текстиль в голову пришел. И вот я иду, и я вот эту жизнь вот создала, я вот живу. А с другой стороны. Красиво пахну. Вот
3: у тебя есть подкаст. В Москве подкаст это а ты приедешь в Ярославль и скажи, типа, у меня подкаст. Все-таки, вау. Что такое
2: нет, подкаст? Нет, там-то там и
3: дело. Вот это, кстати, тоже
2: абсолютно идиотская вот эта штука, когда ты немножко вышел из своего пузыря и такой, говоришь кому-то, что чем ты занимаешься? такой, ну, сейчас. Я как бы делаю подкаст, работаю вот здесь вот, а еще и мне такие, а дети у тебя есть? А в А какая? Чего? Дизайн? Какой-то там? Да какая
1: разница? Это части? Это хрень. Я просто вспомнила еще, когда ты Лиз говорила, раньше я очень презрительно всегда, типа, высказывалась про вот этих вот, это такая, все мои одноклассницы начали делать ноготочки. Я это воспринимала, как будто бы это просто, ну, типа, полный пиздец. За шквар
3: какой-то, да.
1: А при этом, ну, типа, все люди, которые работают в сфере услуг и делают ноготочки, вы супер классные, важные, и столько удовольствия, сколько я получаю на ноготочках, я могу
0: сказать.
1: И реснички, и ноготочки, вся сфера услуг. Ну, типа, это все классно, круто, и каждый выбирает свою работу, и mm -hmm. не каждому нужно 33 подкаста, миллион проектов, да. и вот это вот И всё. они,
3: между прочим, сразу видят результат своей работы. Вот ты сделал, например, ноготочки или реснички, да, она к тебе пришла видишь, вот с такими красиво. тремя ресницами, а ушла, а тебя красиво. И ты, и и ты еще довольна, и потому что ты видишь. Да. И счастливая. И психолог. Да. И
2: поговорила, и сделала хорошо, и все довольны ушли, и у тебя еще и бабки есть.
0: В этом смысле, конечно, любая работа важна и нужна. Я вот тоже, кстати, Ангелин, довольно пренебрежительно относилась к сфере услуг, но сейчас я вообще так не думаю. Мне кажется, вопрос в том, что ты делаешь свою работу хорошо и качественно, mm -hmm. а дальше уже, ну, на самом деле нет никакой разницы. там. Причём есть куда расти всегда. Есть куча всего нового, разные виды там всего постоянно
1: появляются. Материалов, наращиваний, блядь, чего угодно.
0: У меня недавно совсем было такое, ну, перед отпуском я подустала, видимо, и я вдруг себя на мысли что мне иногда тяжело от того что у меня интеллектуальная работа ну типа мне тяжело мне иногда не хватает мозгов допедрить до чего-то какую-то новую задачу понять и я подумала как я хочу работу где ну не интеллектуальную и я подумала что я была бы поваром это mm -hmm. моя мечта, которую Вероника говорит, что это ерунда, потому что ее Почему? мама. Нет, в смысле, мама повар это тяжело. Это не та работа, которая -а -а. такая. Я Константин Ивлев, я везде, в России, просто пеку лучшие блинчики. <свят> То есть это правда тяжелая работа, но, к сожалению, блин, я уже не повар. Но иногда, вот, короче, это я про интеллектуальные работы, что очень иногда устает мозг. И хочется иногда какую-то работу, где не надо будет думать. Но это просто значит только то, что надо взять отпуск. Вот. Я просто
1: начала думать что знаете, о чем? Что в контексте работы я раньше никогда не думала про качество жизни, а сейчас, видимо, я старею, и мне важно качество жизни. Ну, типа, со всеми переездами это тоже был выбор в пользу качества жизни. Качество жизни там без тревоги, что тебя из твоего места работы придут обыскивать, или какие-то такие вещи. Ну, или базово, что, типа, здесь мы хотели квартиру, которая будет классная, и нам нравится, и мы можем себе это позволить. не ну, типа, Какие-то такие вещи. Раньше я бы такая живем в халупе, едим в туалете, неважно. живем как-то, но мы работаем много, и страшно, и выходные, и переработки. А сейчас я уже такая, выходной не очень хочу отвечать. Я, конечно, отвечу, но только сегодня. потому ну, ну, что у тебя уже есть доход, наверное.
3: И ты можешь выбирать. Да, да,
1: да. Ты уже сама ставишь условия. Но вот этот вопрос, что мне кажется, сейчас моя основная цель будет только про развитие качества жизни моего, что я должна чувствовать себя хорошо, uh -huh. и тогда я могу работать хорошо».
3: Это ведь тоже связано для того, чтобы чувствовать себя хорошо повышать качество жизни, медообслуживание, одежда, отпуск и так далее, нужно на это заработать еще. Но это вопрос еще и выбора компании, и вопрос выбора твоего карьерного пути. Да.
1: Как ты выбираешь развиваться? Ну, То мне важно, дайте мне ДМС. Но,
3: чтобы выбирать опять же, чтобы выбирать, ты должен быть хорошим профессионалом. Да.
1: У меня сейчас есть младшая сестра, и она там начинает какие-то свои карьерные шаги. Я понимаю, что первые несколько лет, пока ты строишь карьеру, это полный пиздец. Это просто отвратительно. Все говорят, что там лучшие годы твои нет, это просто отвратительно. Ты еще ничего не умеешь, тебе никто ничего не доверяет, ты все время лажаешь, при этом тебе
3: очень мало платят. Вопросик такой: вот если бы у вас была возможность не работать вообще вы бы воспользовались этой возможностью? Вот вам говорят, ну, не знаю, там, наследство на вас свалилось, лотерею вы выиграли, муж у вас какой-то космически богатый. В общем-то, вам по какой-то причине не нужно работать. У такой мечтательный взгляд.
0: Не, я представляю, что я бы пошла на повара. Мне, честно говоря, кажется, что я бы, наверное, все таки работала, по крайней мере, через какое-то время, потому что у меня есть гипотеза, что я бы заскучала сильно. То есть вот я была сейчас в отпуске две недели, и мне в целом было ок, я не очень хотела выходить на работу, но я две недели занималась какой-то туфтой. Я ходила, зашивала штаны, отдавала в ремонт кроссовки, жрала в Макдаке, ходила в Авито, потому что я теперь люблю Авито. Заметьте,
3: я... со мной встретилась один раз за две недели. Да,
0: и это какая-то глупость ну, честно, такое времяпрепровождение могу выдержать две недели. Типа встать в обед, пойти в авито, пожрать в маке и лечь спать. Но дольше мне как бы тяжело. А насытить свою жизнь чем-то, видимо, я не могу, ну, как бы. И поэтому, наверное, да, я в, бы... в смысле, какой-то там я, Да, все. да. Ага. Поэтому, наверное, я бы насыщала работой, но какой-то в смысле, я и сейчас люблю свою работу, но я имею в виду какой-то вот такой, чего я не умею. То есть я бы, может быть, пошла, бы поучилась, получила бы какую-то профессию, например, которую я не умею. Потому что мне не надо много денег зарабатывать. Мне сейчас нужно остаться в своей профессии для того, чтобы расти, и для того, чтобы зарабатывать больше. Если я сейчас начну с нуля поваром, mm -hmm. я буду зарабатывать 5000 рублей за эти жареные курочки или там за что. В картошки. Да, я уже не смогу... Как
1: бы зарабатывать. Я бы, скорее всего, тоже продолжала работать, но брала бы какие-то проекты фрилансы, которые берутся только ради интереса, когда ты можешь сказать, что это делать не буду, это делать буду. Но я имею в виду, что... Ну, и у меня всегда есть, когда я очень устаю, голубая мечта, что у меня будет год, когда я вообще не работаю, путешествую, смотрю по сторонам, ищу себя, еду в кругосветку, неважно. Но что-то делаю такое, что вот, типа, я всегда смотрю разные страны, ищу самую комфортную для меня, и что я занимаюсь теми вещами, которым, может быть, я не успеваю заниматься, когда я работаю.
2: Есть такая дизайн-студия Стефана Загмастера. Это вообще, ну, это типа великий дизайнер, абсолютно гениальный. И вот он придумал такую идею, что его студия работает 7 лет, а потом на год они всей студии отдыхают. И вот он ездит куда-нибудь в Индию, в медитации, потом там тусуется, вот это делает. Вот, Надо э...
1: быть великим,
2: чтобы себе такое позволить. Абсолютно точно. И я чуть заберу идею Лизы, но немножко в другом ключе. Я, не, наверное, не буду работать, но я пойду учиться. То есть как только на меня посыпется очень много денег, я такая, всем замечательно, все хорошо, всем пока. Я пошла искать себе университет где-нибудь в Нидерландах по арт-направлению, учить язык и учиться четыре года, потом еще там два, потом еще 10. Я бы вот, да, с большим удовольствием.
1: Ну, типа, заниматься
2: тем, опять же, что ты не успеваешь. Да, да, сто процентов бы я поучилась. А потом бы на фрилансе бы работала и делала бы великие проекты.
1: А я открою свой ресторан. Мне кажется, можно закругляться. Давайте мы все помечтаем о том, что бы мы делали, если бы мы не работали. Мне кажется, это хорошее размышление о том, кто ты есть вне работы. Что ты такое? кто ты такой, знаком ли ты с собой вообще, Лиза, нравишься он, ли повар. ты себе.
3: Лиза Лиза повар, потому да? что человек вообще не любил я готовить так, и Более того,
0: я дома не готовлю. Просто вот у меня представляете какой-то образ, видимо, вдруг, может, я Ивлева пересмотрела там битву шефов. Ты реально просто
2: посмотрела, да? Ты стендапером не хотела быть? Хотела. Да, кстати, не хотела. А
0: вот поваром почему-то меня прям это так зарядил. Но я понимаю, что это картинка, то есть. Это, ну... Но ты сразу типа известный кондитер типа сходу получаешь. Да, и у меня свой ресторан в центре. Я на дорогой машине приезжаю туда. <смех> <смех> Понимаете, вот это все. Что еще можно сказать в завершении? У нас есть какие-то выводы? Мечтайте, ребята. В общем, да, спасибо вам большое, что вы нас послушали. Мы надеемся, что мы как-то снизили, может быть, где-то тревогу, где-то что-то там подсказали, помогли. Вам стало получше, полегче. Короче, у нас у всех одни и те же какие-то проблемы, думки и мутки с работами. Вот, поэтому вы не одни. И с вами сегодня, как и всегда, болтали четыре прекрасные подруги. Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Ну и этот сезон, как вы знаете, большой для нас эксперимент, потому что это настоящий реалити, и мы придумываем темы, в том числе в режиме реального времени. Поэтому мы будем очень благодарны за любую обратную связь. Пишите, звоните, будем рады. Номерочек поставишь... Номера в описании, да. <свят>
3: <свят> и подписывайтесь на нас в одной из запрещенной соцсети. Мы там собачка-стыдно.видно. Ставьте лайки, звездочки, сердечки. Пишите комментарии везде, где нас можно послушать.
1: А это SoundStream, Apple Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и другие подкаст-платформы. А еще мы выходим на Ютубе. И подписывайтесь на
2: соцсети нашей подкаст-студии TerminVox. Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работает прекрасная команда. Это редактор и продюсер Лера Гутрявцева, и звукорежиссер Кирилл Кулаков. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву. А за дизайн большое спасибо мне, Насте Самохиной. Идею подкаста придумала Кристина Крыжановская.
0: Ну и помните, дорогие, что не стыдно, даже когда видно и когда не хочется работать. Обнимаем, любим. До скорых встреч. Всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока.